0: Seminario contra ritmo, rescalas y distorsiones de nuestro tiempo acelerado. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre el transcurrir del tiempo.
1: Somos José Antonio Sánchez Piñero y Alegría Castillo, artista plástico egresado de la Universidad de Bellas Arte de Granada. Y desde hace más de una década trabajamos como pareja artística Alegría y Piñero.
0: Agradecemos a Marisa Mancilla y Rosario Velasco la invitación para participar en este seminario de FACBA que lleva como título Contrarritmos, reescala y Distorsiones de nuestro tiempo acelerado. Pensamos que solo a través de la óptica del arte se puede concebir la posibilidad de crear y usar un tiempo distinto, sin rentabilidad o eficacia y que se expresa de forma desinteresada. Nuestra experiencia más próxima a esta otra forma de entender el tiempo que generan un contrarritmo la hemos encontrado en nuestra colaboración con personas con discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional de la Puebla de Cazalla, en Sevilla. En el año 2014 nosotros llegamos a la Puebla de Cazalla para impartir un taller de creación artística en este centro y desde entonces hemos creado en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad un amplio programa artístico que se desarrolla a través de tres vías el taller de creación artística que impartimos nosotros con los usuarios del centro, las residencias artísticas, que son una vez al año durante un mes, y luego la jornadas de, de Art Brut, que se, hacen, se desarrollan justamente antes de las de la residencias artísticas. En esta jornada se trata bueno, de un espacio de reflexión en torno al tema, a base de conferencias y encuentros, donde se pretende reflexionar y matizar la relación que existe entre esta etiqueta y las práctica artística del centro ocupacional. Pensando en la temática del, del seminario, se nos venía todo el tiempo a la cabeza pues este tipo de prácticas, ¿no? las prácticas del art brut, donde podemos encontrar grandes ejemplos de un uso del tiempo que esquiva una lógica basada en la relación entre inversión y rentabilidad. Pensamos, por ejemplo, en los arquitectos brut, ¿no? que crean casas, palacios y fortalezas que no tienen fin, en las que casi nunca llegan a vivir, porque su obra no se basan en una cuestión de practicidad. Sus obras son producto de haber entrado ...como en un quehacer, ¿no?, del que no se sabe salir. Obra que siempre sobrecoge cuando se menciona... ...los más de 30 o 50 años... ...dedicado a la construcción incansable de estos espacios.
1: En 2015 conocimos a Francisco González Grajera... ...en Los Santos de Maimona, en Badajoz. A él le llaman el Gaudí extremeño. Él nos enseñó su capricho de cotrina... ...una arquitectura increíble basada sobre todo... ...en, en la técnica del trencadí. Nos llamaba mucho la atención cómo él tenía claro... ...que nunca iba a vivir allí. No es una casa práctica ni rentable está construida al margen de la ley, está fuera de su tiempo, al margen de, al margen de todo. Muchos de estos artistas brut crean en, los en sus tiempos muertos, cuando no se les exige una productividad o cuando terminan la jornada laboral. Eh, y cuando se jubilan estas personas se transforman en artistas, en arquitectos.
0: En el centro ocupacional las medidas de tiempo desde luego son otras, pero sí es cierto que hay una percepción del tiempo y cómo este se, cómo se expresa ¿no? en su modo de enfrentarse al proceso creativo. La creación surge aquí libre de prejuicios, sin miedo al papel en blanco, está libre de un virtuosismo académico porque no hay un interés en un buen hacer, ¿no? sino como en un hacer de verdad. Y desde luego también hay una liberación de esa inercia acelerada en la que, en la que nos encontramos y que es algo que nosotros valoramos muchísimo en la creación del centro. Pienso en ejemplos concretos, ¿no? como el de Ana Gómez, que es una de las artistas del centro ocupacional. Que ella, cada vez que pinta un cuadro, pues conforme parece que el cuadro está terminado, vuelve a seguir pintando sigue pintando sigue pintando y crea una segunda capa encima que otro cuadro absolutamente distinto y así una y otra vez una y otra vez y si fuera por ella pues no habría no habría fin, no, no habría un fin en la creación de, de esa obra porque realmente lo que importa no es el final del cuadro sino realmente el camino ¿no? es, es el, el, el proceso lo que, lo que al final acaba poniéndose por encima ¿no? de, del final de, de la pieza. Otro de los ejemplos sería Fátima Calderón, que es también artista del Centro Ocupacional y que lleva desarrollando un proyecto propio de dibujo desde hace más de 20 años. ¿no? Cuando Empezó cuando era adolescente y cuando entró al Centro Ocupacional, que fue prácticamente cuando nosotros también empezamos a desarrollar el proyecto, ella ha continuado pues desarrollando una investigación, todo un, un, un mundo propio que ella ha creado a partir de un personaje muy concreto, que es un personaje negro con una cuerno, una nariz puntiaguda, que a veces tiene aletas, que sufre mutaciones, que cada uno tiene un nombre y apellido, que son familias, que hay una genealogía completa, hay un mundo totalmente construido a partir de ese personaje. Cuando ella habla de su trabajo, de este proyecto que al final es un proyecto totalmente un proyecto de vida, no habla de lo que va a inventar, ¿no? Sino lo que está descubriendo, porque conforme ella está dibujando, que es un proceso además de dibujo muy minucioso, muy, muy lento, que para, para quienes acompañamos su proceso no resulta totalmente abrumador. La necesidad vital de proyectarse y comprender el mundo a través de, de ese otro ser que ella ha creado define al final su obra realmente como, como un proyecto de vida. Para los artistas que vienen a la residencia artística a trabajar durante un mes con los usuarios y usuarias del centro, resulta totalmente transformador el acercarse a otras maneras de crear, ¿no? a, a esta manera de percibir la creación artística tan singular pero sobre todo tan honesta. ¿no? El trabajar en colaboración o en coautoría con ellos al final le ofrece una perspectiva desde la que acercarse también a su propia manera de hacer y a reflexionar sobre los métodos y la ética de su propio trabajo. Hemos realizado ya cuatro ediciones de residencia artística y por ellas han pasado varios egresados también de la Universidad de Granada y colaboradores de FACBA como Marta Beltrán, Cristina Martín Andrés, Eli García y Cristina Ramírez. Pero por poner un ejemplo que sea más fácil de compartir en este formato que al final es sonoro, pensamos en el proyecto de Carlos Alcántara, que ha sido artista residente en el mes de noviembre de este año, que planteó un taller de escritura experimental a partir del cual realizar una serie de temas musicales con las que al final pues, componer un disco. ¿no? Carlos consiguió encontrar la esencia realmente de los usuarios ¿no? que colaboraron en su proyecto y sonsacar en ello una expresión completamente propia, en un estado como de alerta creativo constante Carlos ha conseguido atrapar momentos en los que bueno son momentos en los que ocurre la magia ¿no? y exprimirlo realmente al máximo, uno de estos momentos mágicos que ocurrieron es cuando Carlos invita a Kelly a, a improvisar en el teclado para, para apoyar un tema, ¿no? Y bueno pues Kelly más allá de esos tres o cuatro minutos esperables ¿no? Que, que pudieran servir para el tema pues ella entró como en un estado de concentración total con el teclado, que además Carlos supo respetar y estuvo por 90 minutos improvisando en ese teclado, ¿no? Suele pasar que superan constantemente las expectativas porque se adentran en las propuestas de una manera muy muy entregada entonces acaban ocurriendo estas cosas ¿no? como este tema musical de 90 minutos que al final hay que añadir al disco que crea Carlos como, como un anexo. Pensando también en esta idea de contrarritmo se nos viene a la cabeza pues, el caso de Luis Moya también con, con Carlos ¿no? que cuando Carlos le invita a improvisar en el, en el micrófono con un efecto de delay pues con, con una base ¿no? musical, Luis empieza a interactuar con ese micrófono, pero claro, Luis no a Luis no se le entiende bien cuando habla, ¿no? Entonces, Carlos no, no comprende cuál es el proceso que está siguiendo Luis, ¿no? Sabe que hay algo que está haciendo, pero no, no llega a entenderlo, ¿no? Hasta que finalmente se da cuenta de que lo que está haciendo Luis es contestarse a sí mismo, porque entiende ese delay como otra voz, ¿no? Entonces él está en una especie de actitud, pues muy rapera al final, ¿no? Se genera un tema completo a base de de esta retaíla que coge Luis, que coge un estado de cabreo importante en el que, pues, se está insultando constantemente y está respondiéndose a sí mismo. Aquí, aquí, aquí. ¿sí? Todos estas fases, estos especies de equívocos que, que suelen ocurrir porque hay una manera de entender diferente, hay una perspectiva distinta, de entender lo que ocurre en el centro ocupacional. Si en vez de entenderlo como un error, le prestas atención y te lo tomas muy en serio y entiendes que hay una verdad muy grande en eso que está ocurriendo y que hay una y que hay un interés en lo que está pasando y eres capaz de, de prestarte a eso, ¿no? Y sacarle partido, interactuar y, y exprimir esas situaciones, pues ocurren cosas tan maravillosas como pues como, esto, como, como todo el disco que, que ha creado Carlos al final con Carlos Alcántara, ¿no? Con, lo, con los usuarios.
1: Todas estas experiencias con los artistas del Centro Ocupacional y los artistas residentes ...suponen un gran aprendizaje e inspiración para nosotros. Siempre nos hemos sentido atraídos por el arte realizado en los márgenes... ...en parte nosotros nos hemos sentido siempre muy identificados... ...con esta creación que responde a otro ritmo. Cuando nos presentamos siempre lo hacemos a partir de un término de cuño propio... ...que es en cicloscopio... ...y que define nuestro proceso creativo como una mirada en círculo. Esta manera de trabajar en círculo nos lleva a generar proyectos de largo recorrido... ...que giran obsesivamente sobre un mismo centro. Esquivamos así una idea de progreso... ...o incluso de innovación en nuestras obras. Desde hace varios años... ...ese eje sobre el que giramos... ...es la fenomenología del habla... ...dando lugar al proyecto Enciclolalia. Con Enciclolalia desarrollamos una investigación... ...en torno a la creación de un habla artificial. Creamos esculturas sonoras que emulan una voz humana. Buscamos esta voz más allá del cuerpo... ...y la encontramos en materiales elementales como el barro o la caña. Solemos reivindicar en estas obras de enciclolalia dos estados. Por un lado un estado escultórico, cuando se muestran en salas silentes, ...y su sonido tan solo puede ser intuido en la latencia de un previsible accionamiento. Y por otro, cuando son activadas a través de la performance y pueden escucharse. Pero este formato de podcast nos permite acceder a la obra solo a través del sonido sin, sin atender a su forma... Así vamos a compartir algunos audios del proceso de creación en los que casi como si fueran cacofonías las voces nos hablan desde el barro. Desde siempre hemos estado muy interesados en la creación de aparatos ópticos en artilugios propios del precine y durante años han sido el centro de nuestras investigaciones. En este tiempo, además de aparatos ópticos, fuimos encontrando máquinas sonoras y entre estas aparecieron algunas máquinas parlantes. Lo que fuimos encontrando eran modelos del siglo XVIII y XIX, sin mucha referencia y con poca documentación. A partir de unos modelos que encontramos de unos tubos vocálicos que ideó Kratzenstein, decidimos comenzar a probar en el taller. Cuando recreamos estos modelos a partir de unos pitos de caña parecidos a los de reclamo de pato y una forma hueca a base de planos de cartón que modulaban el sonido de estos pitos, y vimos que se intuía el sonido de las vocales, nos sorprendió muchísimo. A partir de esta primera experiencia fuimos concretando y creando nuestras propias formas para las vocales. Vamos a escucharlas. Cuando comenzamos el proyecto teníamos claro que no pretendíamos crear una máquina parlante eficaz. Ya existen otras disciplinas que se dedican a esto ampliamente. Por ello, cuando había un hallazgo como el de las vocales, lo, lo que hacíamos era generar una serie de ejercicios o pruebas que encontrase otras posibilidades expresivas, dilatando, rescalando o, re o centrifugando los sonidos. Es el caso del coro vocálico, un conjunto de cinco fuelles grandes, cada uno con, el, con un modulador de una vocal. Al irse cerrando por su propio peso, estos fuelles generan un sonido de vocal continuo y los cinco acaban solapándose. El espectro vocálico es otra de las piezas que juega con la forma de las vocales, la misión de la modulación de, de las vocales y esta vez lo que plantea es desarrollar un espectro de vocales a partir de, de, de esas cinco formas crear formas intermedias entre una vocal y otra, constituyendo 20 formas. <risa> El centrífugo también juega con la forma de las vocales y esta vez eh, se accionan pues centrifugándola, es decir, hay un palo largo con un alambre, al final, de, al extremo del alambre está el modulador con el pito de caña, entonces haciéndolo girar a gran velocidad eh, al entrar el aire precipitadamente por, el, por la embocadura pues suena.
0: Una vez que teníamos las vocales, ya fuimos buscando pues sílabas y, y palabras, ¿no? Entonces, usando las manos a modo de lengua y labios, pues podíamos con conseguir consonantes a partir de, esa, de esas vocales. Vamos a poner los audios de estas primeras grabaciones, de estas primeras palabras, que nos resultaba muy difícil de grabar porque, bueno, nos afectaba muchísimo. O sea, nos entraba una risa nerviosa cuando las escuchábamos por primera vez, que era algo como incontrolable. Porque, bueno, al final es una voz que, que te está hablando a partir de un cacharro muy pequeñito de caña y cartón que, que nos sorprendió muchísimo en esas primeras activaciones. A partir del nene tenemos Pepe y Nene. <tose> mamá y papá, Luego estaba Lala <risa> y luego estaba ley <risa> <risa>
1: Por otro lado, todas aquellas sílabas que iban surgiendo en el proceso Las recopilamos en una pieza que se llama máquina neumática Y en la que, con esa limitación de las pocas sílabas que, era capaz de, que éramos capaces de pronunciar pues Conformamos un texto que es el que se produce con la máquina
0: una vez que comenzamos a encontrar palabras y que vimos que era posible hacer estas máquinas parlantes que conseguían hablar, lo que nos planteábamos era, bueno, ¿qué van a decir? Entonces, desde el principio teníamos muy claro que no queríamos que fueran intérpretes de un discurso propio que nosotros le impusiéramos, sino que el ejercicio debería consistir en sonsacar un habla y una voz y un discurso propio en, en las piezas aplicando distintos procesos caso sería el de máquina neumática donde esa limitación de sílabas es una constricción que hace que no podamos decir lo que queremos decir de una manera directa, sino que nos fuerza a encontrar palabras a las que no hubiéramos llegado de otra manera no y así se creaba un discurso de lo más extraño al final vamos a escuchar un trocito de, de máquina neumática <risa> tiempo hemos estado inmersos en otro proceso que consiste en entender esta escultura al final como oráculo y nosotros como medium Nosotros nos situamos ante el barro y nos ponemos a modelar con una actitud de escucha, con una actitud perceptiva distinta, ¿no? en la que nosotros estamos muy muy atentos a ver qué fonema o qué sonido somos capaces de sonsacar en esa forma hueca con el, con el pito de caña y conforme vamos detectando Vamos persiguiendo sonidos, ¿no? Entonces nos parece que dice más y entonces pues forzamos hasta que lo dice un poco mejor y de repente se abre una fisura en el barro y por ahí con el, la presión del aire dice fa, entonces pues perseguimos esa ranura y la perfeccionamos hasta que conseguimos que diga ese fa o ese fe mejor y entonces acabamos creando palabras en el barro. Palabras que no estaban buscadas de una manera previa, o sea, no buscamos una palabra en concreta en el barro, sino que tiene mucho que ver con lo fortuito al final, con el encuentro, ¿no? Con un diálogo realmente con la materia, con lo, con lo que está. Vamos a escuchar algunas de estas palabras que hemos ido encontrando en el barro y que acaban conformándose como palabras figuradas. Feliz. 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 Feliz.
1: Habla. Anela. horror
0: luego esta manera de trabajar no solo no solo transforma el barro, sino que transforma de forma paralela nuestra percepción, porque al final nosotros llega a un punto en el que escuchamos voces constantemente, porque ya hay una actitud perceptiva distinta en la que tú estás todo el tiempo intentando entender eh, todos los sonidos que te, que te rodean, como habla. Ahora, por ejemplo, que saca, sacaleche ha entrado en nuestras vidas, cuando lo uso escuchamos a veces un pedazo, un pedazo, un pedazo, un pedazo, un pedazo... Un pedazo. Decíamos al principio que para nosotros, donde más se había hecho manifiesta estas otras maneras de entender el tiempo, había sido en la colaboración con las personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional de la Puebla de Cazalla. Pero hay otra experiencia dentro de Enciclolalia, con personas con parálisis cerebral, que queríamos compartir así para terminar, en la que vivenciamos también otra forma de entender la percepción de, de la vida en general y del tiempo, también, ¿no? A través de una residencia artística parecida a la que hacíamos nosotros en el, en el Centro Ocupacional de la Puebla de Cazalla, fuimos a Valencia. La residencia se llamaba Lugar Común y la gestionaba el Consorcio de museos de la Comunidad Valenciana. Y acabamos desarrollando un proyecto de creación artística en un centro que gestiona Cruz Roja de, de parálisis cerebral que se llama El, El Cabañal. Nosotros a priori llevábamos un proyecto de vídeo porque no sabíamos a qué tipo de centro íbamos a ir. Pero una vez que llegamos allí y compartimos con ellos nuestra propia creación, nuestro proyecto de enciclolalia, pues, pues ellos mismos fueron los que nos pidieron que por qué no hacíamos una pieza parlante para ellos. Porque, claro, estábamos en un centro que si eran entre 20 y 30 usuarios, eh, la gran mayoría no hablaba absolutamente nada. Y los pocos que hablaban lo hacían con mucha dificultad y, bueno, era muy complicado de entenderse. Realmente había un, una dificultad en la comunicación, pero que por otro lado habría otras vías de comunicación, como era el de los gestos, que habría un mundo absolutamente nuevo para nosotros. Cuando nos plantean esta posibilidad de crear una máquina parlante, teníamos claro que nosotros no podíamos hacer una máquina parlante tal cual, pero sí que podíamos generar una máquina que generase un estímulo de voz en torno al habla con ellos. Nos centramos para el proyecto en aquellas personas que tenían menos capacidad de comunicación y... ...construimos una especie de colchón hinchable con cinco brazos... ...con un remate de un modulador en cada uno de esos brazos... ...cada uno correspondiente a una vocal, eran cuatro vocales... ...y en uno de los brazos lo que la, la, se encontraba la consonante R. ¿no? Entonces, cuando colocábamos sobre este colchón... ...a una de estas personas de, del centro de día... ...su propio peso hacía que el colchón se vaciase y que el aire accionara la pieza. Entonces, mientras ellos estaban colocados encima, la pieza funcionaba. Y con cualquier mínimo gesto que ellos hicieran, también se generaban variaciones dentro de, de la pieza. Probamos con prácticamente todo, pero hubo dos personas que conectaron muchísimo con la pieza y lo que hicimos fue irnos a un teatro que, hay en, que había allí cerca y generar un espacio más de contemplación y de concentración, como era el escenario, y de escucha, donde poder experienciar con el colchón de otra manera. Nuestra sorpresa fue cuando llegamos allí y Milagro y Ferrán activaron el colchón, sobre todo Ferrán, cuando el colchón terminó y dejó de sonar, él, que se encuentra en un estado de letargo muy muy profundo, de repente comienza a imitar a la pieza y se genera una comunicación entre él y la pieza y Mila, que también empieza a hacer una serie de sonidos casi en respuesta a Ferran, algo que no había ocurrido nunca en ellos y que estaba provocado por el estímulo ¿no? de, la, de la escultura. Cuando hicimos la pieza se planteaba que se dejaran el centro de día para un uso continuado, pero nos decían ellos que, que realmente les interesaba mucho más que se pusiera y tuviera otra visibilidad. Nosotros estuvimos de acuerdo porque al final el poder compartir la pieza, el que llegue a una sala como... Bueno, ahora está expuesta en el Musac, ¿no? En el laboratorio 987 y estará hasta mayo. El que llegue a la sala y pueda contemplar la experiencia eh, y ve lo que es la escultura y ve el vídeo de la activación con Milaro y con Ferrán, permite que más allá de nosotros y los monitores que estuvimos allí y tuvimos la posibilidad de, de vivir aquella experiencia, pues compartirla, ¿no? Y que realmente eso otras maneras, otras perspectivas y otras formas de entender pues, la vida, la comunicación y los tiempos, pues sea transmisible ¿no? y al final se acabe compartiendo y haciendo visible. Vamos a escuchar un trocito, al principio se escucha la pieza y lo que sigue a continuación es Milagro y Ferrán. <risa>